0: Verloch, so, und da war genau. wieder der, Post, der, po, der Postcast. Also der Post der Post Post Postcast. So fängt eine mit ganz große Jingles, Folge. Der Podcast an. mit den geilsten, geilsten Empfehlungen für all die neuen und frischen jungen Ärzte da draußen oder die, diesmal werden wollen oder die, die mit dem Fach auch überhaupt nichts zu tun haben wollen, außer uns zuzuhören, weil wir zwei hier sind. Das ist dieser eine, der eine, der einzige Postcast. Weil wir Post vorlesen. Stimmt, hast du recht. bist jetzt sonst nicht weh.
1: Nice. Hat das nochmal gerettet, der Typ. Sehr
0: schön. Timo, was los?
1: Ja, ich, ich bin mir nicht so, eigentlich bin ich gut drauf und eigentlich geht es mir auch gut, aber irgendwie, pff, ich bin fett. Bist du nicht gut drauf? Nee, irgendwie weiß ich auch nicht. <lacht> irgendwie bin ich fertig. fettig. Fettig, fettig, fettig weiß ja. auch nicht warum ist halt jetzt auch Ende des ich Jahres vielleicht übernehme ich macht das ihr jetzt gerade so
0: vielleicht sowieso ganz viel Weihnachtskram oder so tatsächlich. Weihnachten soll ja sein demnächst ja
1: also wir sind, in der, wir sind im Beginn der Vorweihnachtsphase
0: <lacht> ja alles gekauft äh, alle Geschenke da oh ja alle Planungen geplant ja. alle, alles durchorganisiert tatsächlich wer wohin kommt wer geht wohin was macht ihr wo wo geht's bei euch hin wir sind
1: äh, zu Hause und ähm, bei den Schwiegereltern. Ah ja, okay. In meiner Family ist es dieses Jahr relativ einfach, weil alle irgendwie unterwegs sind. Und deshalb sind wir hier zu Hause und bei den Schwiegereltern. Und zwischendurch gehe ich auch noch arbeiten, weil man ja auch mal Weihnachten weil, arbeiten muss. weil es geht. Ja, dafür habe ich Silvester frei.
0: Ja, ich habe äh, auch Silvester frei.
1: Aber auch Weihnachten. <lacht> <lacht> Denn du, mein Freund, bist das erste Mal in der Lage zu sagen, ich habe beides frei. Und seit
0: wie vielen Jahren? Ist ja, das nee, das ich hatte das erste Mal. Ich, hatte ich letztes Jahr schon. Ach, Ach ja, letztes, Jahr, ja, letztes Jahr schon bei, Ich hatte ja, ich habe ja nur bis zum 30. Stimmt, November. Stimmt, ja. ja. Und dann habe ich ja aufgehört. Stimmt. Das hatte
1: ich schon voll verdrängt. Ich wollte ja ich... eigentlich zum
0: Sommer aufhören. Fällt mir so im Nachhinein ein. Ja. Hatte ja dann nochmal nachträglich verlängert. Ja.
1: Ja, du wolltest eigentlich ähm, dir ein bisschen den lauen Lens machen, deine Akkus vollladen, ja, damit du dann so richtig genau. total motiviert in die Selbstständigkeit starten kannst. Ja. Und dann
0: hatte ich klein Beigegeben. Kann mich kaum noch an diese Zeit erinnern. So weit weg. Ja, ist krass. Ne? Erscheint mir das. Ja. Also, das ist so, wenn wenn irgendwas neu ist, wenn sich irgendwas ändert, ja. dann verschwimmt das Alte so schnell. Ja. ja das, also ich ich würde sagen, ich ich hätte mich so letztes Jahr noch an die letzten drei vier Jahre erinnern können. So, wann was war, äh, äh, was so in der Klinik abging, was so gerade so angesagt war, in welchen Zeiträumen. Das hätte ich so ungefähr bestimmen können. Kann ich nicht mehr. Ja, krass.
1: So ein, vor allen Dingen krass, du hast ja ein, ein heiles Gehirn, ne? Und dass <lacht> das ist bei dir auch so ist, wie bei mir. Das hab, hab ich so, ich
0: habe das gedacht immer. Ja. <lacht> naja. das, ist das so ist das. Das, das, das ist so. Ja. so, so so, so ein bisschen wie Urlaub. Weißt du, wenn du Urlaub machst mhm. und dann so nach so zwei, drei Tagen machst, du irgendwas im Urlaub, was du sonst irgendwie so ganz selten machst. Also jetzt nicht einfach nur am Strand abhängen und dann irgendwie äh, an zu Hause denken. Sondern irgendwas, was dich so beschäftigt, mhm. dass du verschwindest. So Hyperfokus. Ja. 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 Ich weiß genau, und, was du meinst. Und dann, <lacht> und dann nach zwei, drei Tagen erscheint dir dein Alltag schon so weit weg. Ja. Das sind die Dinge, die man machen muss. Genau. Solche urlaub Dann ist machen. der Urlaub gut. Dann ist der, dann ja.
1: läuft der Urlaub gut, wenn man das nach so ja. wenigen Tagen, so wenigen Stunden bereits hinkriegen kann, dass einfach der Alltag komplett wie weggepustet ist. Das ist, das ist die Idealvorstellung von einem guten Urlaub. So ja. sollte darf, es sein.
0: Dafür darf man halt nicht an den Strand gehen. Nee, man
1: darf nicht an den Strand gehen und man muss halt, wie du sagst, etwas völlig Konträres ja. zum Alltag machen. Also Sachen packen, auch wenn es unbequem ist und gleich los. Gar nicht ausruhen, gar nicht Couchpotato, sondern direkt Movement.
0: Ja, am besten ist es auch irgendwas, was irgendwie ungemütlich ist, ja. so, sodass man sich da irgendwie mit befassen muss. Ja, genau. Wir haben übrigens gar nicht, wo ich das jetzt so sage, ähm, nicht einmal über Seven vs. Wild gesprochen. Nee, stimmt. Guckst du es überhaupt? Ah, nee, stimmt. <lacht> <lacht> also es läuft ja jetzt seit ungefähr drei Wochen auch auf YouTube. Ach, jetzt läuft es doch auf YouTube. Vorher ja nur bei… Ja, das merkt man, du hast dich so null
1: damit befasst. Ja, ja, hab ich ja, hab ich, ja. ja <lacht> <lacht> habe ich tatsächlich.
0: Also, äh, ich, 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 äh, ähm, ja, stimmt. Ja, stimmt. Habe ich tatsächlich. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber das lief exklusiv immer oder läuft exklusiv einen Monat vorher auf so einem auf so einer Streaming-Plattform, mhm. aber halt auch kostenlos. Ja. Ich weiß nicht, wie es halt Freebie oder irgendwie Ja, so ja heißt genau,
1: Freebie heißt so. es oder
0: Yeah. Freebie. Yeah. Und, und die haben irgendwas irgendwie haben die, da gibt es da irgendein Problem, die haben irgendwie miteinander einen Zwist gehabt. Ähm, Seven Also Versus Fritz Wild
1: Mit dem Streaming-Dienst. Oder jetzt Amazon, der dann. Noch genau, drin also hat.
0: jetzt ist es irgendwie so auch, ich glaube, es geht auch um die Namensrechte, die wurden da okay. irgendwie ge gesichert. Ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten. Und ähm, äh, viele haben das jetzt auch, also so auch ich, haben das boykottiert, diesen mhm. Monat äh, vorher zu gucken. Mhm. Also, es ist eigentlich alles schon. Ups, alles schon viel, ähm, viel weiter, ja. aber ähm, es gibt fünf, fünf Folgen jetzt bei, bei, bei YouTube. Dann werde ich es mir jetzt tatsächlich angucken,
1: weil das hat mich nämlich auch genervt, weil ähm,
0: da in meiner Arbeit… Dich, dich hat das genervt, was ich dir jetzt erst erzählt habe, Nein, das wollte ich nicht Doch, ich wusste das. Ich
1: wusste, <lacht> dass man das in, in der ähm, also. Prime Video App finden kann, mit Werbung halt irgendwie. Ja. Ja, und genau. Ich glaube, es mit Werbung, ja. Genau. Und äh, äh, ja, hatte ich keinen Bock drauf. War mir ein Klick zu viel. War mir zu aufwendig. <lacht> so ist besser. Jetzt, ja. weiß ich, jetzt weiß sogar ich, wie ich es finde. Bei YouTube. Vielleicht schnacken wir dann ja. in der nächsten Folge darüber. In der letzten Musst Folge des Jahres ist es dann,
0: ne? Nächste Folge? Ist die nächste ist schon? Folge schon, die letzte Folge nee, des Jahres. Die vorletzte. Die vorletzte. Alles gut.
1: Safe, alles gut.
0: Nächste Folge ist die vorletzte Folge. Hast du recht. Hast du recht. Ja. Wir müssen nur irgendwie gucken, wie wir Weihnachten eine Folge aufnehmen. Ja, <lacht> Das wird abenteuerlich. Ja. Naja, irgendwie geht das immer. Na, Komm, mal am 26. Wer macht am 26. was? Ja, Moment mal. Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, wie wir eine Folge aufnehmen. Ja, nicht.
1: Moment mal, aber heute ist ja auch <lacht> Mittwoch, der 13. Und wir nehmen auf, vielleicht kriegen wir es noch gepostet heute. Ähm, vielleicht ja. machen wir das an Weihnachten dann auch so und nehmen am 27. einfach auf. Da habe ich nämlich Hintergrund und sitze sowieso in meiner Wohnung.
0: Ja, ja ich weiß noch nicht, ob ich am 27. kann. Ja, check. <lacht> Hast du eigentlich auch gerade mit dem Kopf genickt?
1: Ja, immer. mache ich immer. Ich, ich dance hier immer. Ich mache so alles locker,
0: Schultern bewegen sich. Yay. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Alltag. Der Podcast mit Timo. Moin. Und mir. Hi. Mann, es ist echt kein Schlagabtauschen mit dir. <lacht> Du, du lässt es einfach so, du lässt es so einfach im Raum stehen und sagst, ja, ja, da wird gleich, da wird gleich weiterreden. Lass einfach mal. Ich warte mal kurz. Ich warte mal kurz. Aber es und macht dann. Mir, es, dann geht es weiter. Es
1: macht mir zunehmend mehr Spaß, diese, diese Stille einfach mal stehen zu lassen und einfach gar nichts zu sagen. Und dich einfach auflaufen zu lassen. You are very welcome.
0: Ja. Wir sind seit äh, vielen Jahren Ärzte und erzählen hier so ein bisschen unserem. Medizinischen Alltag und sind somit ein medizinisch orientierter Podcast. Das ist eine reine ähm, Selbstdefinition. Ich glaube, es gibt keine. Gibt es eigentlich einen anderen medizinisch orientierten Podcast? Es gibt nur uns, oder? Wir ich sind der Einzige. Wir sind der Einzige medizinisch orientierte. Da hast du weil recht. Das Besondere ist natürlich das Orientierte. Richtig. Weil das Orientierte macht es ja so interessant hier. Ja.
1: Ja, durchaus.
0: Also, das macht ja. uns auch einzigartig. Deswegen erzählen wir halt auch manchmal Quatsch. Ziemlich häufig. In beide Richtungen, ja. Wir, wir geben uns aber immer Mühe, die Dinge ähm, einfach und ähm, richtig darzustellen. Mhm. Da kommen wir auch gleich nochmal in unserer, in unserer Post, in diesem Podcast mhm. ähm, nochmal dazu. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, das würde uns sehr freuen, dann haut uns einfach mal fünf Sterne als Bewertung bei Apple Podcasts oder äh, Spotify rein und ähm, noch besser eine... Eine kurze Rezension bei Apple Podcasts würde uns auch sehr freuen und auch vor allem helfen. Und wenn ihr uns noch mehr helfen wollt, dann schaut gerne mal bei patreon.com/medizin im Alltag nach. Da könnt ihr uns mit ein paar Euro unterstützen und würdet auch entsprechend was zurückbekommen. Hey, du hast mir was geschickt per WhatsApp. Seit wann schickst du mir was per WhatsApp? Äh, ja, Ach so, das ist das doch das, worüber selber, wir gerade gesprochen genau. haben. Weil ich es doch ah. selber bekommen uh, ja. Oh, ja, oh, okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ah, Wenn du willst, kannst du auch gleich was reden, dazu oder? sagen. Können wir drüber können reden? reden. Ja. Ja. Also, ähm, ich lese mal die Beurteilung. Äh, ist es ja alles hier? Ja. Also äh, Vorgeschichte? Vorgeschichte? Hier steht sowieso, hier steht da sowieso, kein Name. Ne. Ähm, von daher weiß ich sowieso nicht, um wen es geht. Also der, okay. der Patient Vorgeschichte. Ganz krass, Der Patient ist
1: männlich, ist sehr sportlich. Was ist passiert? Genau. Männlicher Sportler, MMA-Kämpfer, der im, ich glaube, im richtigen Wettkampfkampf einen gegen sein Knie gekriegt hat. Von außen einen Tritt so gegen den Oberschenkel so weit unten, dass er da ganz schön Stress drauf gekriegt hat. Und, ähm, tja, das Ergebnis siehst du da. Also er konnte lange Zeit gar nicht auftreten und ähm, ist jetzt mit physiotherapeutischer Begleitung und langsam wieder aufbauendem Krafttraining ähm, dabei. An diesem kaputten Knie äh, sozusagen die Muskulatur, den Tractus Iliotibialis, also die, Außen, die Außenbegrenzung des Knies, ein bisschen mehr Stabilität dem zu geben, weil er das Gefühl hat, dass das immer aufklappt, so wie es nicht sein sollte. Und ein orthopädischer Kollege hat empfohlen, dass man das vielleicht doch operieren sollte und er hätte gerne noch eine zweite und eine dritte Meinung und ich meinte, ich kenne da jemanden, dem kann ich das mal schicken. Der sagt zwar meistens, dass er gerne die Bilder hätte, aber ich kann ihm ja vorne weg schon mal diesen mrt da zusenden, den du jetzt in deinen Händen trägst. Junger jetzt Mann, keine, keine Erkrankung. Ist er,
0: ja, das ist auch wieder ein bisschen sehr relativ. Ist er 65 oder ist er eher 35? Sehr oder?
1: jung. 35, höchstens.
0: Höchstens, weil also weiß du weißt, äh, nee, jung. aber er ist jung. Er ist sehr
1: jung und ähm, äh, wiegt vielleicht so hm, 90 Kilo. Aber, mhm, okay. aber viel Muskulatur dabei eben. Und ist aktiv auch jetzt noch am Kämpfen. Trainiert auch, also ist auch mhm. Trainer in vielen
0: Kampfsportarten. Ja. Genau. Ja. Und, und du meinst, das sind jetzt so Details, die, ähm, die wichtig sind? Nee, aber damit, damit
1: ähm, so alle auf dem gleichen Stand sind, einfach so. Ne?
0: Ja. Ähm, ich überlege gerade, ich überlege gerade. Ja, letztens hat mir ein Freund auch ein Foto geschickt. Der hat sich, der hat sich einen Finger gebrochen. Ja. Und zwar beim, beim Klettern. Ja. Beim Bouldern. Okay. Hat sich einen Finger gebrochen. Aua. Endglied von einem, von einem kleinen Finger. Ja. Und ähm, anstatt mir eine Nachricht zu schicken und zu sagen, ey. Marcel, guck mal, so sieht mein Finger aus. Mhm. Ist irgendwie dick und geschwollen und so. Und ich habe ich hab mir beim Boulder den Finger gestoßen. Ähm, er schickt mir ein Foto mhm. von einer Boulderwand mhm. und malt einen Pfeil auf den, auf den Griff, ja. an dem er sich gestoßen hat. Als wenn das... <lacht> Also sehr sehr Ach, an dem! Das Alter, sieh zu, dass du herkommst, ich muss dir helfen. Das ist mega wichtig für die Geschichte. Sehr geil. Ja. Okay, lesen wir jetzt einfach mal die, ich lese einfach mal die Beurteilung vor. Ja, bitte. Vor. Okay? Ja. Also, Ruptur des vorderen Kreuzbandes, Distorsion der Kollateralbänder, flache Impression des lateralen Femokolonus mit begleitendem Bone Bruce. Dieses auch am lateralen Femocondylus und im Tibiakopf. Erheblicher Gelenkerguss, Hemathrus mit Kapselruptur, Knorpelläsion, Stadium 3 bis 4 in der Druckbelastungszone des lateralen Kompartiments. Kein Meniskusriss. Hm. Also, ähm, kommen wir mal zu der guten Nachricht. <lacht> <lacht> er hat kein Meniskusriss. <lacht> 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 Und das war's. Gerne. <lacht> ähm, also, erstmal, äh, um einiges davon beurteilen zu können, brauch, bräuchte ich wirklich die, ja. äh, äh, die Bilder. Also, das vor allem jetzt, gehe. wenn es um die Knorpelläsionen geht, wie groß sie sind. Mhm. Ähm, da steht halt, was, was für ein Stadium sie haben. Das heißt, so, bis wohin gehen sie? Mhm. Stadium 4 bedeutet, also. Also, drei bis vier, das ist bis, bis runter zum, ähm, zur Kno Knorpelgrenze quasi. Mhm. Ähm, aber erstmal, Ruptur des vorderen Kreuzbandes. Allein das würde mir aufgrund seines Aktivitätsgrads schon reichen, um ihm zu sagen: aller Wahrscheinlichkeit nach würde ich dir eine Operation empfehlen. Mhm. Und zwar den Ersatz des vorderen Kreuzbandes. Mhm. So, und dann operiert man ja schon eh, dann kann man auch sich mal die anderen Strukturen nochmal angucken, kann man sich mal angucken, wie groß die Knoppelläsion, da könnte man aber wahrscheinlich, wenn man die MRT-Bilder hätte, schon vorher eventuell auch therapeutisch was ableiten. Mhm. Also wenn es einfach eine Knoppelläsion statt um drei bis vier ist und äh, wir reden hier von zwei Millimeter, ähm, ist halt fraglich, was man da überhaupt noch machen könnte, wenn es größere Läsionen sind, in seinem Alter, gibt es einige Möglichkeiten, kann man, ähm, also entweder kann man versuchen, gucken, ob man das Erhalten kann, mhm. wenn es noch vor Ort ist, je nachdem. Äh, wenn das ähm, sich abgelöst hat, ähm, ja, muss man gucken, was für Verfahren man da anwenden möchte oder ihm anbieten kann, um diese, diese Defekte wieder aufzufüllen. Ähm, da gibt es Knorpeltransplantationsmöglichkeiten, äh, indem ähm, man es vorher anzüchtet. Äh, ja, also einiges. Aber da kann ich nicht so viel drüber sagen, erstmal, wenn ich nicht weiß. Ja. Ähm, wo und wie groß? Flache Impression des lateralen Femokondylus mit begleitendem Bone Bruce. Dieses auch am lateralen Femokondylus. Das ist, mh, ich denke mal, da ist dem Befundschreiber ein Fehler unterlaufen. Okay. Denn er schreibt: flache Impression des lateralen Femokondylus so, mit begleitendem Bone Bruce. Ja. Dieses auch am lateralen Femokondylus. Ja, okay, vielleicht meint. Er, ja, komisch. <lacht> und dann Seite. schreibt er und im Tibiakopf. Ja. Also vielleicht meint er auch im medialen. Ja. Das könnte sein. Ne? Ja. Also dieses auch im medialen Femokondylus ja. und am Tibiakopf. Also das sind Impressionen. Das sind so ähm, ja Knocheneindrücke, mhm. so, so quasi schon wie einfrakturiert. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass er aktuell entlasten muss. Ja, macht er nicht. <lacht> Macht dann. Nee, nicht. macht er nicht. Achso. Trainiert. Ja, ja er trainiert. Hm. Er trainiert mit dieser Verletzung. Hm. Er, er, aber, er sagt von wann ist denn dieser er sagt 16.10. Er, er sagt, er schont das. Ja, okay, Moment, aber es ist ja auch schon jetzt, sehe ich gerade zwei Monate her. Hm. Das MRT. Ja, das genau. heißt, die Verletzung ist noch älter. Ja, also okay, die Verletzung wird jetzt so
1: zweieinhalb, drei Monate, drei Monate denke ich, wird die hm. her sein. Okay. Ja, gut. Ja, und äh, ihm wurde vermutlich auch eine Operation empfohlen? Ich wurde ihm von dem Or behandelnden orthopädischen Kollegen, ähm, genau, ja. Aber ja, er geh ich hoffte, mit, da, gehst du mit, ja, war mir auch ja, klar. Keine Frage, ja.
0: also äh, ohne die Bilder gesehen zu haben, äh, das Kreuzband, ähm, äh, jung, sportlich, ja. äh, also würde ich sagen alternativlos, würde ich, ja. würd ich ihm auf keinen Fall empfehlen, das ohne Operation zu lassen. Okay. Okay. Und ähm, hat er
1: jetzt schon einen Fehler in Anführungszeichen gemacht, dass er so lange gewartet hat? Also ähm, äh, äh, gibt es da möglicherweise einen negativen Einfluss
0: auf das Therapieergebnis? Nee, das ist jetzt, das ist jetzt noch nicht so lange. Okay. Also, ähm, er kann das jetzt immer noch machen. Okay. Kreuzband kann man immer ersetzen. Okay.
1: Ja gut, ich äh, werde ihm kommentarlos den Link zu unserer Folge schicken. <lacht> <lacht> Liebe Grüße, Timo. <lacht>
0: ja, scheiße. So, erzähl du
1: was. Habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, erzähl du mal was. Ja. Äh, mit diesem
1: habe ich heute das erste Mal in meinem Leben meine Fäuste erhoben. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ich dachte mir, das tut mir mal ganz gut, wenn ich so einen Boxsparling mache. Also, wenn mir irgendjemand mal erklärt, wie man das überhaupt macht, ist es faszinierend, wie nach zehn Minuten deine Akkus so leer gehen können. Also, wie man sich so auspowern kann, wie ungewohnt diese Bewegungen sind und wie komisch das ist, aber auch geil. Also, richtig gut. Richtig gut.
0: Wir haben jetzt. Gut, hast du ja wirklich mal was gemacht? Hast du mal wirklich mal einfach was erzählt? Ja, ne? Einfach so. Ja, du, ja, ich wollte eigentlich noch ausprobieren, ob das klappt. Ja, gut, oder? Ja. Ich habe auch direkt... Ja, und du hast vom, vom Boxtraining erzählt. Ich habe vom Boxtraining erzählt, habe ich heute ausprobiert. Ja. Die Geschichte, die du mir aber noch so vor der Aufnahme erzählt hast, die klang noch ein bisschen anders. Ich erzähl's dir noch weiter, wenn du die möchtest. Wollte, die <lacht> wolltest du nicht Doch, erzählen. ich.
1: Also dieser Mensch mit diesem kaputten Knie, der, der trainiert ja ganz gerne. Und der trainiert auch durchaus auch Kampfsportarten, wo man die Beine mit einsetzen darf. Also jetzt nicht nur fürs Aktivieren und Herspringen, sondern auch fürs aktive Angreifen, Verteidigen. Und ich meinte zu ihm, gut, komm, probieren wir. Und er sollte wirklich nur mimimi, nur so ein bisschen meinen Oberschenkel mit seinem Schienbein touchieren, nenne ich es. Junge, ich habe am Boden gelegen mit Pippi in den Augen. Und ich war nicht mehr.
0: So krass. Der
1: hat also wirklich, der hat mich nur gestreichelt mit seiner Schienbeinkante.
0: Das tut immer noch so krass weh jetzt. Und bin und so auch noch mit, dem, mit der Seite mit dem kaputten Knie. Oh mein Gott, bin ich eine Memme! <lacht>
1: das ist unfassbar. Ja, das ist, aber, ähm, das ist eine schöne Erfahrung. Ich werde werd da weitermachen. Ähm, einmal in der Woche gibt der Anfängertraining und das mache ich jetzt. Ah ja. da bleibe ich dabei. Das ist was Schönes. Das ist so richtig. Toll. Du bist nur auf das fokussiert. Das ist ja voll voll super. Ist ja in meinem Gehirn ganz selten, dass da nur eine Sache existiert, nämlich
0: wenn man dann die ganze Zeit immer so auf dein Gesicht einprüft und dann so, eine so ein Boxergesicht kriegt.
1: Das ist richtig gut. Das wird mir richtig gut stehen, richtig das gut. Boxergesicht. Richtig gut. <lacht> genau. 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 <lacht> Bin ich von überzeugt. Das wird mir richtig gut stehen. Ja, auf jeden Fall, ähm, schöne Erfahrung. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Bitteschön.
1: <lacht> Gern geschehen.
0: Ich glaube, ich hatte gar nichts damit zu tun. Nee. So. Wie sieht aus eigentlich? Ja, Wir haben schon, äh, ne? wollen wir mal irgendwas vorlesen? Ja, mach
1: mal. Also nicht wir, sondern äh, Knopf gedrückt. Eure Post. Unsere Inspiration. Dankeschön. Marci, ja? keiner von uns beiden hat da in dem Ordner aufgeräumt, ne? Fällt dir das gerade auch auf? Nee.
0: Ähm, oh. Ja, aber ich... Ich bin der Meinung, zu wissen, wo wir weiterlesen also, du kannst da improvisieren, finde ich gut. Hau raus. <lacht> nee, improvisieren kann ich da nicht. Nee, aber du weißt, wo wir waren? Hoffe ich. Ich, ich bin der Meinung, dass wir jetzt die ähm, E-Mail vom 23.11. vorlesen müssen. Okay, sehr gerne. Und zwar, Frage. Frage. Oh mein, da bin ich, auch, da bin ich auch nicht vorbereitet. <lacht> Und das, da, da habe ich das Gefühl, ich glaube, das werde ich nicht genau wissen. Okay. Ich das schon lese. Frage: Prophylaxe der Thromboembolie mit Xarelto nach Hüfttap. Hm. Okay. Okay. Mit Schafio hey, zusammen. Ja. Hey Jungs, ich höre jede Woche gespannt euren Podcast und bin begeisterte Zuhörerin. So. Das ist schon mal geil. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> In dem Tempo gehen wir jetzt weiter. <lacht> ich arbeite im Rettungsdienst und hatte heute Nacht in kürzester Zeit einen ähnlichen Einsatz, der bei uns Fragen aufwirft. Ich hoffe, ihr könnt uns diese beantworten. Mhm. Einen ähnlichen Einsatz. Mhm. Ja, bestimmt hatten wir über irgendwas gesprochen. Mhm. Wir waren gestern Abend bei einem 65-jährigen Patienten, der erst gestern nach Hüftepp aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Okay. Etwa zwei Stunden nach Ankunft zu Hause klagt der Patient über Rasenkopfschmerz mit Erbrechen und Übelkeit. Okay. Der Patient war neurologisch höchst auffällig und im RTW angekommen, krampfte mmh, er auch schon. Scheiße. Schnell war klar, wir müssen in eine neurochirurgische Abteilung. Mmh. Dort angekommen wurde unsere Verdachtsdiagnose der Hirnblutung auch schon bestätigt. Ich habe eben nochmal im Krankenhaus angerufen und auf Wunsch der Angehörigen wird der Schädel zwar noch eröffnet, um ein Überleben zu ermöglichen, Adaling, allerdings sind sich die Neurochirurgen einig, dass das neurologische Outcome frustran ausfallen wird. Nicht gut. Dies ist jetzt schon der zweite Fall dieser Art in drei Monaten. Mhm. Jetzt unsere Frage. Wir waren überrascht, dass diese Patienten zur Prophylaxe der Thromboembolie nach hüft mit Xarelto antikoaguliert sind. Warum wird das so gemacht? Das ist erstmal die Frage. Also erstmal kann ich schon mal sagen, wird so gemacht, weil zugelassen. Richtig, ist dafür zugelassen. Das, das können genau, wir mit, mit Sicherheit beide bestätigen. Das können wir mit Sicherheit sagen. Ja. Ja. Ähm, und ich kenne eigentlich auch keine schlimmen Zwischenfälle deswegen. Also ich, ich selbst habe selbst hab da keine negativen Erfahrungen mitgemacht. gemacht. Ähm, es ist halt so, erstmal um alle abzuholen, die nicht wissen, worum es geht. Es geht um ähm, um einen Patienten, der eine Hüft total in der Prothese bekommen hat. Also einen künstlichen Hüftgelenksersatz. Und da man eine ähm, erstmal das Bein verletzt und somit auch ähm, damit äh, schon aufgrund der, der Operation schon eine ähm, ne höhere Wahrscheinlichkeit für, Trom für Trompen ähm, setzt, kommt noch dazu, dass diese Patienten für eine ganze Weile einfach das Bein nicht gut benutzen und, ähm, und dadurch einen, einen gestörten Blutfluss in den Gefäßen haben und dadurch eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Trompen, also von Blutgrinseln, die sich da irgendwo ablagern können. Oh, das ist immer anstrengend, wenn man wirklich versucht, ja, das auf Deutsch zu erklären. Aber du du ja <lacht> total.
1: Nee, ist ja total richtig. Und das, oder? Und so. Genau, diese Blutgrinse, ja. die bilden sich dann gerne in den Venen, meistens gerne unten in den Beinen. Und von da aus können sie an Gestellen schießen, wo sie schlimme Nebenwirkungen haben. Also, sie können sich da Folgen Das haben. muss man sich
0: so vorstellen die sind dann oft so langstreckig. Da hat man so einen ganzen Bereich in so einem Gefäß, das ist komplett zugeklottet mit geronnenem Blut und das ist aber halt nicht fest, sondern das ist so so, ein, so ähnlich wie Wackelpudding. Und da kann so ein Stück kann davon abgehen und dann durch die Blutbahn abtransportiert werden und dann zum Beispiel im Herzen stecken bleiben oder durchs Herz durch und vielleicht in der Lunge stecken bleiben. Das sind dann Situationen, die sind nicht so, die sind halt lebensbedrohlich. Deswegen sind Thrombosen nach Möglichkeit zu vermeiden. Also gibt man dem Patienten für eine gewisse Zeit ein Medikament, das die Gerinnung herabsetzen soll und somit die Wahrscheinlichkeit für solche Thrombosen ähm, redu deutlich reduziert. Da gibt es diese Bauchspritzen, die viele, die viele bekommen. Oder halt diese neueren Medikamente ja. und neuere, manche ich auch in Anführungsstrichen, das gibt es schon viele, viele Jahre. Ja. Äh, aber es ist seit einigen Jahren halt auch zugelassen, dass man dieses Medikament, weil viel einfacher zu, äh, zu verwenden, als immer diese Bauchspritzen, das ist etwas, was sehr lästig ist und was viele doof finden, dass man das machen muss ständig. Mhm. Ähm, so eine Tablette einfach zu schmeißen, ist da viel, viel simpler. So, ähm, Jetzt ist aber so, dass dieses Medikament tatsächlich, so wie er es hier auch schreibt, wirklich, das ist eine richtige Antikoagulation. Also die Gerinnung kann man damit ähm, drastisch herabse herabsetzen. Es ist auch ein, ein Medikament, was man als Ersatz verwendet für zum Beispiel so etwas wie Marcumar Das ist auch vielen äh, bekannt. Wir haben auch schon mal hier darüber gesprochen. Das ist das, äh, was man zum Beispiel als Rattengift verwendet. Und wenn man das zu hoch dosiert ähm, benutzt, dann würde man also das ist das, warum auch Ratten dann sterben, ähm, die verbluten dann innerlich. So Und in gewissen Dosierungen, sehr niedrigen Dosierungen, kann man dieses Xarelto aber auch verwenden, um für diese Thromboembolie als Prophylaxe zu wirken. Das ist erstmal die Antwort, warum wird das so gemacht? Ich weiß jetzt nicht, hast du denn da schon irgendwie die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass so eine drastischen Komplikationen nach sich zieht? Also wir haben ja keinen,
1: keine aktiv im Kopf operierende Neurochirurgie bei uns im Haus und deshalb habe ich bisher keine einen, ein, zwei traumatisch bedingte Hirnblutungen gesehen, vielleicht auch drei, vier die halt unter so einem direkten ähm, 10A-Inhibitor, also entweder diesen Roxaban heißt dieser Wirkstoff, unter dem oder Gruppenverwandten Medikamenten dann halt ein Trauma auf den Kopf gekriegt haben und da, deshalb dann eine Blutung hatten, ja, aber spontan aufgetreten habe ich das jetzt so noch nicht gesehen.
0: Genau, also es ist ja, wäre jetzt auch bei anderen Medikamenten äh, so, dass man eher durch Verletzungen eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass, 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 dass die Blutung nicht nicht aufhört und ähm, man dadurch eine Komplikation entwickelt. In dem Fall äh, geht es ja eben darum, dass der wahrscheinlich nichts keine Einwirkung von außen hat. Nee. Kann ich jetzt auch erstmal so nicht erklären.
1: Ja, eingeschränkte Nierenfunktion zum Beispiel. Wäre das Erste, wo ich dran denken würde, ähm, keine Ahnung, ist jetzt aus der Hüfte geschossen, mhm. ist etwas, wo mir einfallen könnte, dass, ja, dass okay. da halt ein Problem bestehen könnte, dass das Riva-Roxaban das verhältnismäßig zu, zu intensiv wirkt, weil es eben nicht verstoffwechselt werden kann und ausgeschieden werden kann. So,
0: ich oder. dachte bisher, dass diese Patienten Klexan oder Monoembolex bekommen. Ja, genau. Das ist das, was man was viele andere halt auch machen. Genau. Äh, in der Klinik, in der ich war, ähm, hat man das auch gemacht, aber ich habe so das Gefühl, dass da, wo ich war, sowieso, äh, ich meine, mein alter Chef, der hat teilweise einfach ähm, hat er sogar fünf Tage einen Perfuso gemacht, einen ganz normalen mhm. Heparin-Perfuso. Ist ja auch simpel. Warum? Kann man einfach ab, Höchst abschalten ist. und nach vier Stunden ist, setzt die Wirkung aus. Ja, und bei im dem bei Fall Fall Klexane dann so
1: Antidot ne? beim Heparin. Auch das ja.
0: genau. Ne? Und ähm, äh, beim beim Klexane oder Monoembolex, äh, wenn man das halt nimmt, also beim Klexane weiß ich, dass das wirkt halt 24 Stunden. Also wenn man das überdosiert, dann genau. kann man erstmal nicht so viel machen. Und da Hast du wieder das Problem mit der eingeschränkten
1: Nierenfunktion, dass das auch kumulieren ja, kann bei der genau. eingeschränkten Nierenfunktion. Genau. Und so kann es eben beim Riva Roxaban auch sein. Ist halt. Ist halt so weit. Es hm? ist schwierig, mehr dazu zu sagen, wenn wir nicht dabei waren, keine Unterlagen kennen ja, genau. und den Patienten also, nicht. Ja, genau. Wir kennen. haben jetzt nur diese Information.
0: Ja. Das ist schwierig. Soweit ich weiß, lässt sich Zarelto doch gar nicht so gut antagonisieren oder sehe ich das falsch. Nee, das lässt sich gar nicht antagonisieren. Nicht nur nicht so gut, sondern. Man probiert dann
1: Gar halt ähm, Pro also man probiert Gerinnungsfaktoren zu supplementieren, wenn es zu einer Blutungskomplikation kommt beim Riva -Roxaban. Also bei diesen direkten 10A-Hämmern versucht man halt ähm, ja. dann, ja
0: das, das ist aber halt kein Antagonist. Also, es gibt nichts, was die die Wirkung äh, der Wirkung entgegensetzt. Und äh, entgegenwirkt und dann ähm, sozusagen das wieder ausschaltet. Tatsächlich. Ja, steht doch, in nee, warte mal, stopp, stopp,
1: stopp, stopp, Es gibt ein Antidot. Das ist arschteuer an Dexanet Alpha. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich einmal benutzt. Mhm. Aber ja, das wirkt bei Apexaban <lacht> und auch bei Rivaroxaban. Habe ich noch nie gehört. Doch, gibt es tatsächlich. Es gibt dafür Aber du hast doch gerade gegoogelt. Nein, nee, ist mir gerade wieder eingefallen, weil ich, okay. ich habe also, ich, ich, ich hab mich daran erinnert, jetzt, da musste ich an unsere Geschäftsführung tatsächlich mal eine E-Mail schreiben, als ich das gemacht habe. Da hatten wir einen Patienten, der eine schwere Blutungskomplikation hatte nach Apixaban-Einnahme. Ah, ist relativ neu. Genau, das, ähm, äh, boh, weiß ich nicht, 21 rausgekommen oder so, oder zugelassen oder 21. Die
0: Zulassung kam, warte mal. Ähm, das ist jetzt mein Tipp. 21. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. 2019. Ah, 19 schon. Oh Gott. 19. Ja, es ja steht ja nicht dann gleich nein, im Regal. Nein, Und das ist, wie gesagt,
1: es steht auch nur selten im Regal und muss auch gekühlt werden. <lacht> und das ist richtig teuer. Das weiß ich noch. Aber es hilft. Das kann man machen.
0: Also, ja, okay. Gut, also inzwischen gibt äh, ja. gibt's, äh, gibt's es ein, ein Antidot sozusagen. Oder einen Antagonisten. Ja, und ähm, da wir das ja nie verwendet haben, das war das auch immer der, das Argument: es gibt kein Antidot, deswegen nehmen wir das nicht. Ja. Äh, und das ist wahrscheinlich einfach nicht mal bis in die Provinzklinik gekommen, die Info, in der ich war. <lacht> wahrscheinlich werden die es mittlerweile auch wissen, <lacht> gehe ich mal von aus. <lacht> Wer weiß, <Stefan. lacht> Nein, es ist ein gutes Krankenhaus gewesen. <lacht> so. Ähm, also nochmal, wo waren wir denn hier? Wir waren Aber, äh, Ich dachte bisher, genau. dass diese Patienten... Genau. Äh, tatsächlich steht in der äh, Leitlinie Xarelto. Sind das jetzt einfach nur bedauerliche Einzelfälle? Also, das können wir auch nicht so richtig sagen. Wir, wir haben einfach zu wenig Info. Also wie Und gehört zu ja. dem... Und, warte mal, lass mich mal den Satz kurz... Mhm. Und, dann, und gehört zu den bekannten Risiken, über die jeder Patient umfänglich aufgeklärt ja. ist? Macht das jede Klinik gleich oder gibt es da Unterschiede von Haus zu Haus? Auch, ja. ich, kann mir vorstellen, ja, also erstmal, es gibt Unterschiede von Haus zu Haus, und zwar ähm, hängt es immer davon ab, erstens, was für Medikamente gibt es überhaupt in dem Krankenhaus, also mhm. also nicht jedes Krankenhaus verwendet zum Beispiel Kleksane, weil manche halt Monoembolex oder sowas verwenden. Ähm, und da, in der in, in solchen Fällen hängt das auch immer davon ab, wer hat das Sagen im Team? Meistens ist es ein Chefarzt, so gut wie immer. Und wenn der sagt, er will das nicht, dann wird das halt nicht genommen. Wenn der halt sagt, wir nehmen Klexane, dann wird halt Klexane genommen. Ähm, Schön erklärt. Was ich allerdings <lacht> nicht glaube, auch wenn du ja sagst, ich glaube nicht, dass wirklich jeder Patient jedes Mal darüber vollumfänglich aufgeklärt wird, wenn er Xarelto bekommt. Aber also ja, bei einer therapeutischen
1: Option, wenn es halt darum geht, dass du jemanden mit Vorhofflimmern ähm, anti koagulierst, weil das dann Auf jeden höher Fall. dosiert ist, ja. um alle wieder abzuholen und weil dann das äh, Risiko, Risiko für Trompen, die sich im Herzen bilden, halt riesig ist und dann kann das entweder in die Lungenstrombahn schießen oder bei einer bestimmten anatomischen Besonderheit äh, eben auch zu Schlaganfällen im Gehirn führen kann, ähm, dann muss man die Patienten tatsächlich darüber aufklären. Ich weiß nicht, wie das im orthopädischen Entlassmanagement ist, wenn man das als Thromboseprophylaxe in einer das anderen Art und Weise gibt.
0: Entlassmanagement nicht zu tun. Nein, du, aber ähm, du, ich meine jetzt du, im Management der Ärzte. Vorher, ja. nein, vorher erklärst du schon alles. Ne? Sollte man. Du sitzt da und du machst diese gesamte äh, Aufklärung. Die wollen jeden Scheiß wissen. Ja. Das ist ja auch richtig. Ja. Die sollen ja auch ja. alles wissen. Die wollen aber eigentlich völlig unwichtige Sachen wissen. Zum Beispiel kann ich dann nach äh, Schnippschnapp genau. in, die, in die Reha. Die, also die ganz unwichtigen Sachen, mhm. die wollen sie wissen und das sind so die einfach nur die, so die Abläufe und Zeiträume. Und, ähm, und da beantwortet man so viele Fragen und nebenbei erklärt man ihnen auch noch, wie funktioniert eigentlich diese Operation und, äh, und wie wird das gemacht und wo ist denn dann Schnitt und, und so weiter und äh, danach ff, äh, kann ich dann laufen und so weiter und brauche ich dann äh, Schmerzmittel, ja, kriegt man Schmerzmittel und, äh, und dann sagt man ja und hier außerdem natürlich die Bauchspritzen, kennen sie doch, äh, Thrombosespritzen und sagt, ach so, ja, alles klar, damit ist das Thema mhm. abgehakt und ich denke mal, dass das ganz oft auch beim Xarelto so laufen wird. Mhm ja man redet so viel mit denen <lacht> ja. bei so einer o operationsaufklärung für sowas großes ähm, bei sehr wenig zeit dafür ja. also deswegen ich kann das nicht ich kann das nicht pa pauschal so beantworten diese frage ähm, ja, und du kannst es halt auch nicht garantieren. ob sie umfänglich richtig. darüber aufgeklärt ja. werden also
1: in der theorie sollten sie es sagen wir es so bei du bekommst, genau, du bekommst ein was. Medikament, mhm. was, die, was, das, was die Blutgerinnung blockiert an einer Stelle oder negativ beeinflusst und dass deshalb ein Risiko für eine Blutung besteht, darüber sollte man eigentlich aufklären. Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch Gerichtsurteile, dass ab einer bestimmten Wahrscheinlichkeit darüber aufgeklärt werden muss. Also, wenn das mit einer dementsprechenden Wahrscheinlichkeit auftreten kann, diese Nebenwirkung, dann müssen wir darüber aufklären. Ist ja tatsächlich so. Ganz klar. Also, wenn du, so. ja, gut, fertig.
0: Jetzt habe ich euch aber genug zugetextet. <lacht> ich muss auch dringend ins Bett. War, macht weiter so. Über eine Erklärung würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße aus Rheinland-Pfalz. Liebe Grüße zurück. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Und voll schön, dass Menschen im Rettungsdienst unseren Podcast hören. Finde ich gut. Finde ich richtig gut.
0: Ja. Post von der Gretel. Hey, ihr Räuber. Erinnert ihr euch dunkel an den Song, in dem die berühmte Matratze und die gleichnamige Frauenzeitschrift besungen werden? Also, Emma? Emma. Emma. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt Emma. Und eine Matratze. Und es gibt eine Matratze, die heißt Emma. Na, ist klar. Hi. Gerüchten zu folgen soll Casper den Song jedoch keiner Matratze und auch keiner Frauenzeitschrift gewidmet haben. Und unter Umständen auch keiner Frau namens Emma, <lacht> sondern dem ähnlich klingenden ja. MDMA. Habt ihr mal den Text reingehört? Was haltet ihr davon? Aus fachlich-medizinischer Sicht? Hört sich das nach MDMA an? Oh, das müssen wir mal machen. Das wissen wir leider nicht. Wir kennen den Song nicht. Also ich nicht. Wir packen ihn jetzt auf die Playlist, Seit gestern. Oder? <lacht> Warte mal, weiß ich noch nicht. Seit gestern gibt es das Album dazu. In einigen wirklich tollen Songs. Ne, mit einigen wirklich tollen Songs. Ich finde, verliebt in der Stadt, die es nicht gibt, würde sich sehr gut auf der Nackt- und Eingehüllt-Playlist drauf, Sekunde. Gesungen von vom Kasper vorgeschlagen vom Seppel. Und mit Grüßen von der Gretel an die Räuber. Verliebt in der Stadt, die es nicht okay. gibt, kommt
1: jetzt auf die Playlist. Warte.
0: Ist drauf. Good. und eingewählt. Dann geht's weiter. Bezug auf Folge 58. <lacht> Hi Marcel und Timo. Da ich in letzter Zeit ein wenig im Verzug mit dem Hören eures Podcast gekommen bin, Schande <lacht> über mein Haupt, habe ich jetzt erst die 58. Folge gehört. In dieser beschäftigt ihr euch mit der Frage, ob es möglich ist, dass eine Person bei einer Reanimation wieder zu Bewusstsein ja. kommt, ohne einen Puls vorzuweisen. Ja, wir hatten dann danach ja nochmal ja. drüber gesprochen. Ja. Ihr meintet, dass es theoretisch möglich ist, jedoch nicht vorkommen würde. Dieses Phänomen gibt es allerdings. Es nennt sich Cardiopulmonary Resuscitation Induced Consciousness in Klammern CPRIC oder zu deutsch CPR-assoziiertes Bewusstsein. Dies tritt in der Regel nur bei jungen, gesunden Patienten, bei welchen eine unmittelbare CPR mit entsprechender Qualität erfolgt, Völlig auf. Abgefahren. Völlig abgefahren. Ein Artikel dazu mit Link, zu einem, ähm, ja, zu einem Artikel.
1: Abgefahren.
0: Glückwunsch an Timo für die bestandene Notarztqualifikation. Yeah. Yay! Vielleicht sieht man sich mal in einer nicht ganz so nördlich gelegenen Stadt Norddeutschlands, welches in der Nähe eines Meeres liegt, welches kein Meer ist im Einsatz. Wenn du magst, kannst du ja mal die Nummer die deines NEFs nennen. Ach was wie abgefahren. Mit freundlichen Grüßen. Ja,
1: mega cool. Der ist ziemlich nah dran, hört man in der Beschreibung.
0: <lacht> ja. Möchtest du die Nummer deines NEFs nennen? Ähm, kann ich am
1: in kennt der, ja genau, kann ich die erst in der er nächsten nicht. Woche machen, <lacht> weil äh, ich fahre jetzt in der kommenden Donnerstagnacht, also nicht morgen, sondern in einer Woche, fahre ich erst das erste Mal da, tatsächlich. Aber dann werde ich es dir erzählen, Frederik. Ich bin gespannt. Weiter geht's? Ähm, ich, ich kann eine Mini-Anekdote dazu. Wir hatten einen, eine Reanimationssituation im Krankenhaus jetzt ähm, bei einem Patienten, der halt, also das, was was wir halt so, hatte ich ja auch schon da in der Folge 58 gesagt, der halt schon so ein bisschen wehrig wurde und zwischendurch immer mal wieder wach wurde, aber dann auch wieder abgerutscht ist, zwei-, dreimal. Und nach acht Minuten hatten wir ihn dann aber. Ähm, aber so, dass das wirklich dazu kommt, dass jemand so richtig wach ist und mich am besten auch noch anguckt, habe ich so noch nicht erlebt. Aber ja, klar, je, nach, diesen, nach diesen ganzen Zuschriften und nach den ganzen Fallbeschreibungen, ich glaube das, ich bin davon überzeugt, na klar. Das Paper werde ich lesen. Ich bin da raus.
0: In meiner Erfahrung reicht einfach nicht, um dazu was zu sagen. Das ist auf jeden Fall mega spannend. Weiter geht's. Jo. Was tun bei einer Sportverletzung? Hi, ihr zwei. Ja, halt. Wir haben
1: erst noch diese Antwort, äh, Tilidin und Narkose, wo wir letzte Woche zu, vermeintlich zu spät darauf reagiert haben. Na, weißt du noch? Der, der auf ähm, äh, äh, ja? mit einer hochdosierten tilidin eingestellt ist und das am Anfang äh, nicht dem anästhesiologischen Kollegen beim Vorgespräch erzählt hat, der hat dann... Ähm, tilidin und Narkose. Genau.
0: Er hat dann aber keine Vollnarkose. Sehr schön, danke. Richtig. Hey, Marcel und Timo, ich höre gerade äh, eure neue Folge und die Antwort auf meine Mail. Ich habe dem Anästhesisten von meinem kleinen Problem berichtet und die OP ist gut verlaufen. Gut. Habe ein bisschen mehr gebraucht, um mich abzuschießen, aber wie gesagt, ist alles glimpflich gelaufen. Danke trotzdem für eure Antwort. Grüße. Das freut uns. Ich habe dem Anästhesiologen von meinem Problem berichtet. Entschuldigt bitte mein Unwissen. Ähm, okay Ich weiß, die zweite habe ich jetzt nicht verstanden Naja, War weil wir ja nicht Anästhesisten
1: sind Sondern Anästhesiologen sind, mein Freund
0: Ach, ihr seid betäubt. <lacht> <lacht> Was tun bei einer Sportverletzung? Hey ihr zwei man, äh, Wann sollte man mit einer Sportverletzung zum Arzt? Hm. Damit meine ich natürlich keinen klaren Fall In welchem beispielsweise ein Knochen an unpassbarer Stelle bestimmungswidrig aus dem Körper ragt <lacht>
1: Danke dafür schon wieder. Das ist so geil, wie sie schreibt.
0: Stimmungswiderstand. Ich sollte sie sich einfach hier hinsetzen. Ja, 100 sie kann auf jeden Pro, Fall. 100 Pro. Das ist alles äh, besser beschreiben. So, sondern solche Zipperlein, die beim Sporttreiben immer mal vorkommen können. Schmerzen, bei denen man nicht weiß, ob sie nur ein Signal sind. Etwas ruhiger zu treten oder ob sie von einer behandlungsbedürftigen Verletzung herrühren. Oder anders ausgedrückt, bei denen man nicht einschätzen kann, ob sie von alleine wieder weggehen oder nicht. Diese Fragen habe ich mir zuletzt bei einem sehr unguten Schmerz in der Kniekehle gestellt, der mich mitten in einem schnellen Lauf ereilte und anschließend eine ganze Weile lang beschäftigte. Mhm. Nach gut sechs, sieben Wochen ist nun zum Glück alles wieder im Lot. Aber das weiß man ja am Anfang nicht. Insofern gibt es eine Art Prüfschema, das einem eine ungefähre Orientierung gibt oder eine bestimmte Zeitspanne, nach deren Ablauf man seine Beschwerden auf jeden Fall ärztlich untersuchen lassen sollte. Ich fürchte, eure, eure Antwort wird es kommt darauf an lauten. Daher gleich weitergefragt: worauf kommt es denn an? Sehr schön. Wie lautet euer Rat? Sehr gut. Also ich, ich finde, diese Frage ist in der Tat gar nicht zu beantworten. Nee, kann man auch nicht. Also, das ist so, da, irgend da kann man nicht so richtig, so ein, also es gibt so viele Beschwerden und die werden so unterschiedlich intensiv wahrgenommen und da kann es sein, dass einer, der wirklich was hat und dem das ein bisschen nur zwickt, einfach weitermacht und dann gibt es halt Patienten, die haben nichts, Nichts wirklich organisches, was man jetzt feststellen kann, trotzdem glaubhafte Beschwerden im Knie oder so oder einer Schulter oder sonst wo und ähm, stehen dann sofort auf der Matte. Also, okay. und deswegen kann man ja. da nicht. Also, sowas, wenn es sowas, wenn es zu Schwellungen führt, zu, zu Rötungen, zu pf, ja, pulsierenden Schmerzen, würde ich immer. Würde ich immer zum Arzt gehen. Wenn ich Schmerzen in der Kniekehle bekomme, dann ist das meistens auch ein Zeichen dafür übrigens, nur mal so nebenbei, mit Augenzwinkern an, äh, wie nennt sie sich denn hier? Ah, Pinocchio. <lacht> ähm, dass es ein Problem im Kniegelenk geben könnte. Ähm, auch wenn es wieder weggegangen ist nach zwei Monaten. Aber sie weiß ja, an wen sie sich wenden mhm. kann. Ja, deswegen, ich kann da, das Schwierige weiß ist, ich nicht, hast du ja, da? das
1: Schwierige ist halt gerade bei, bei, bei schnellen Läufen, ne? also wenn, wenn man in einer Trainingssteigerung sich bei einem Ausdauersport befindet, wie, wie unfassbar viele Schmerzsyndrome es im Laufen, Laufe des Trainings beim Laufen geben kann. Halt irgendwie hier Schienbeinkantensyndrom, Achillessehensyndrom, ja. das ist halt, und die sind ja sehr langwierig, sehr unangenehm, können die zum Teil sein und ähm, gehen meistens nur nach körperlicher Schonung wieder so zurück, dass ja. man halt dann wieder irgendwie also so, einsteigen kann. Man
0: kann auch sagen, Dinge, die so, die sich so in ein, zwei Sportsessions so ähm, schleichend einschleichen, <lacht> <lacht> ähm, die, kann, und jetzt außer Beschwerden, nichts weiter machen, keine, wie gesagt, der hat jetzt nicht irgendwie eine Schwellung oder so und das sind auch äh, erträgliche Schmerzen, da muss man jetzt auch nicht sofort zum, nee. äh, zum Arzt rennen, ähm, was plötzlich entsteht, plötzlich da ist, nach einer Bewegung, ähm, das könnte schon vielleicht eher was
1: sein. Genau. Das schreit auf jeden Fall dass danach, dass diese Session jetzt beendet wird und dass man erstmal guckt und in sich reinhorcht, woran es denn gelegen haben könnte. Dass man nicht weiter trainiert. Aber halt, ja, ja genau, so eine, so eine chronische Überlastung oder dass man halt anfängt, zu schnell sein T Trainingspensum und die Intensität zu steigern, das, das kennt ja jeder, der Sport macht einfach, dass das dann
0: mal auftritt. Ja. Und solange halt äh, Knochen nicht an unpassender Stelle bestimmungswidrig auf dem Körper ragt <lacht> oder die Gelenke in, sich in Richtungen bewegen lassen, in die sie sich vor der letzten Session nicht haben bewegen lassen, ähm, dann sind es oft Sachen, wo man auch erstmal gucken kann ja. und auch erstmal abwarten kann. Da gibt es eigentlich fast nichts, was ähm, sofort solange die Funktion erhalten bleibt und man belasten kann, ähm, was sofort vorgestellt werden muss. Also wenn man nicht mehr auftreten kann oder irgendein anderen, anderes Gelenk nicht mehr bewegen kann, äh, dann ist dann ist eher angesagt. Ja, aber dann ist ja klar, die Unterteilung, wie du gerade gesagt hast, das, was plötzlich auftritt,
1: der Klassiker, die ja, Achillessehnenruptur. Genau.
0: Peng. Ja. Ja. Aber ja, aber auch das ist übrigens was, womit viele erstmal abwarten. Wo, wo viele erstmal
1: abwarten. Ja, das ist vor allen Dingen was, habe ich ja selber Ach, ja, schon okay. erzählt, habe ich ja in der okay. Kletterhalle schon erlebt, dass der gesagt hat: So, ich kletter jetzt weiter. <lacht> wo ich dann meinte: Nein, ja. das machst du nicht. Keine gute <lacht> Idee. <lacht> ja.
0: Einen echten 5-Sterne-Profi-Lifehack habe ich auch. Achtung, jetzt kommt. Niemals, wirklich niemals. Den verbummelten Stöpsel einer Wärmflasche durch einen Flaschenkorken ersetzen. <lacht> Ihr merkt, hier spricht geballte Lebenserfahrung. Hast du echt gemacht, Mikai? <lacht> <lacht>
1: das ist schön. Das ist wirklich, ich kann es mir vorstellen. <lacht>
0: <lacht> Musikalisch gibt es heute mexikanisch oh. und aus Berlin-Wimmerstorf auf die Ohren. Auf die Playlist packe ich Gimme the Power von Molotov und Mietfrei von Chiagu. Hi Hi Pinocchio. Das war finnisch. Okay. Schön. Give me the power. Oh, er nicht Dann, weil es so schön war. Weiter dran. Die nächste E-Mail von ihr. Hau raus. Oh, das ist so Und schön. deinem anderen Pseudonym. Erzähl doch mal. Hi Marcel, hi Timo. Was soll ich sagen? Ich liebe euren Podcast. Timo, meine Frage geht an oh. dich heute. Wie werden Notärzte auf geburtshilfliche Situationen vorbereitet? Das ist eine sehr schöne Frage. Kreisende Frau, Blutungen in der Schwangerschaft oder Postpartum etc. Fühlst du dich ausreichend geschult und sicher? Erzähl doch mal ein bisschen davon. Mein nackter Wunsch The Magic von Joan as Police Woman. Magic. Warte, The Magic gibt erst noch dazu. Ich bin so gespannt auf deine Antwort, yeah. ob du endlich mal, endlich mal wahrheitsgemäß antworten kannst. Ich kann da so richtig, <lacht> richtig, auf diese Frage
1: freue ich mich ganz doll, darüber freue ich mich ganz doll, weil da kann ich ganz ehrlich und offen antworten mit, niemals fühlt man sich darauf vorbereitet. Außer man ist geburtshilflich in seinem Alltag damit tagtäglich konfrontiert und weiß deshalb mit diesen Situationen umzugehen. Nein, das ist natürlich eine der ähm, gefürchtetsten Situationen im Rettungsdienst schlechthin. Weil man natürlich in der Theorie zu viele Bad Stories gehört hat und weiß, was da in der Theorie alles schief gehen kann. Und deshalb gibt es Pippi in die Augen und Pippi in die Hose, wenn man hört, okay, da ist jetzt gerade eine drohende Geburt oder Geburtsstillstand oder sonst irgendwas. Also, das ist immer Stress, immer, immer Stress. Und ähm, als werdender Notarzt darauf vorbereitet, ähm, im Kurs, in der Theorie und man liest da viel drüber und man fragt Kollegen, die ähm, sich damit auskennen und im Idealfall war man selber schon mal zugegen, als ein Kind äh, oder mehrere zur Welt gekommen sind, aber natürlich ist man da nie so richtig hundertprozentig drauf vorbereitet, wenn es eben nicht Teil deines beruflichen Alltags ist und so geht es mir auch. Da bin ich ehrlich. Ich freue mich, ja. ich freue ähm, also, ich freue mich, wenn ich das einfach also das nicht erlebe.
0: Das, das ist sowieso das, was ich mir am schwersten ja. vorstelle. Diese wirklich, ähm, diese Fachgebiete, die auch notärztlich ja. kaum abgedeckt sind. Also, es gibt, ich glaube, es gibt echt wenig Gynäkologen, die sagen, ja geil, ich fahre auch noch nebenbei Notarzt. Ja. Also, glaube ich jetzt. Ähm, Wir wollen
1: jetzt den Kollegen nicht zu nahe treten. oder Kollegen. Ja, nee, gibt es bestimmt.
0: Ja. Gibt es bestimmt, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige einfach keine Gynäkologe ist, der in so eine Situation kommt, die ist sau hoch. Ja. Also, also die meisten sind halt, einfach, sind, sind halt ähm, Betäuber. Äh, ja, ich weiß ja nicht, wer kommt, wer kommt danach? Also dann kommen wahrscheinlich eher so Internisten. Internisten an, Und, ja. ähm, und es gibt auch einige Unfallchirurgien, die das machen. Also das ist jetzt auch keine Richtig. kleine Gruppe. Aber ähm, ja, ähm, so eine speziellen Fälle... Das kann man, da, da muss man, würde ich so mal sagen, dann tatsächlich auf der Straße die Erfahrung sammeln. Ja, wahrscheinlich. Also
1: es ist halt, also Gott sei Dank geht es ja in einem Großteil der Fälle geht es ja äh, gut und du bist dann nur begleitend und musst dann hinterher nur äh, im Idealfall mit dem Vater, der dabei ist, äh, ihnen dann die Nadel Nabelschnur durchtrennen lassen nach entsprechender Vorbereitung und das Kind äh, gut und sauber ähm, einpacken und vor allen Dingen warm einpacken und dann Mama und Kind ähm, entweder in Begleitung der Hebamme zu Hause lassen oder wenn es halt irgendwas gibt, dann ins Krankenhaus begleiten. Aber ähm, nee, will ich auch nicht drüber nachdenken, will ich einfach nicht erleben. Kenne ich genug Geschichten von Kollegen, die das erlebt haben, wie es nicht schön ist. Und das will man natürlich nicht.
0: Gehört halt dazu. Gut. Okay. Dann kommen wir zur letzten E-Mail heute. Und auch der letzten E-Mail überhaupt, die wir jetzt aktuell haben. Dann wären wir auch endlich mal wieder up to date. Nach boah, fünf Wochen, ja, glaube ich. Ja, voll krass, ne?
1: Hat sich echt was angesammelt. Ja. Finde ich
0: schön. So, also. Hallo. Ach so, betreff Ödeme. Okay. Hallo. Ich bin recht neu auf euren Podcast gestoßen und habe erst drei Folgen gehört. Echt nett und unterhaltsam. Ich bin Physiotherapeutin mit viel Erfahrung, will sagen, schon älter. <lacht> und wie heute üblich auch Lymphdrainagetherapeutin. Leider habt ihr in der letzten Folge etwas bestätigt, was ich aus meiner Perspektive gerne als Vorurteil abgetan hätte. Nämlich, dass die meisten Ärzte echt wenig vom Lymphsystem verstehen oder dessen Funktion zumindest nicht vordergründig präsent haben. Ähm, ja, ich fühle mich da mal angesprochen, aber ich möchte an der Stelle gleich mal sagen, ich alleine bestätige noch lange keine Vorurteile. <lacht> ähm, eine Hörerin hatte nach der Ursache der Schwellung nach einer Verletzung zum Beispiel am Fuß gefragt und um wie man sich verhalten sollte. Ihr habt über Gefäßverletzungen, also Einblutungen, Gewebe und fehlende Bewegung und Muskelpumpe durch Schonung gesprochen. Stimmt auch. Ja, vielen Dank schon mal dafür. <lacht> ähm, der meistens wesentliche Faktor ist aber die Heilungsreaktion des Körpers, in dessen Zusammenhang Histamin ausgeschüttet wird und die Gefäße geweitet werden, sowie deren Durchlässigkeit erhöht wird. Sozusagen zum Zwecke des Materialtransports zur Reparatur der verletzten Gewebeteile. Damit tritt mehr Flüssigkeit ins Gewebe aus und durch die Reparaturprozesse in, im Gewebe und eventuell Einblutung liegen dort mehr Eiweißstoffe rum, die Flüssigkeit binden. Das Lymphsystem ist dafür zuständig, das alles wieder abzutransportieren. Mhm. Dieses kann zwar seine Leistung bei Bedarf um etwa das Fünffache der Alltagsleistung erhöhen, aber das reicht dann oft nicht aus. Im ungünstigsten Fall ist es in dem Bereich selbst beschädigt worden. Deswegen kommt es ja zum Beispiel auch bei einem einfachen Umknicken mit Bänderdehnung ohne nennenswerte Einblutung oft zu deutlichen Schwellungen um das recht schnell. Wie kann man das mit einem eigenen Verhalten beeinflussen? Direkt nach der Verletzung Eis drauf, aber nur kurz. Fünf bis zehn Minuten, dieses. Ewige Kühlen ist auch so eine Unsitte, die gar nicht der Physiologie und erst recht nicht der Evidenz entspricht. Später Bein hochlegen, auch die Lymphe fließt besser mit der Schwerkraft. Auf keinen Fall lange sitzen oder stehen. Moderate Bewegungen je nach Verletzungen und Schmerz. Geht auch ohne Belastung. Das Bein vom Fuß zur Leiste mehrmals ca. 20 Mal mit sanftem Druck ausstreichen und das mehrmals täglich. Eventuell leichte Kompression bis... Gibt es äh, heute auch oft schon mit Wander- oder Sportstrümpfen? Kühle, aber nicht kalte Anwendungen, wie zum Beispiel kalt abduschen. Keine Wärmeanwendung. Viel trinken, wenn man das ganz weit treiben mag. Auch spülende Tees wie Brennessel. Man sollte aber bedenken, dass man mit dem kaputten Fuß dann oft aufs Klo <lacht> Wenig Salz essen. Und wenn es heftig ist, den Profi dran lassen und Lymphdrainage machen. Mhm. Nach meiner Erfahrung lässt der Schmerz. Früher nach und die Mobilität wird schneller und leichter wieder erreicht. Ich weiß aber nicht, ob die Evidenz das hergibt. Ist nur am Rande mein Arbeitsbereich. So, danke für den Raum, solcher Weisheiten, für uns Selbstverständlichkeiten auch und um das Volk zu bringen. Zur Mus Musik habe ich nichts beizutragen, fühle mich zu alt. Sonst weiter so, das macht Spaß. Herzliche Grüße, Claudia. Vielen Dank, Claudia, Vielen Dank, das war wirklich, wirklich eine Sehr geile E-Mail. Geil. E e <lacht> Sehr geile Ergänzung Sehr und, äh, auch lehrreich für, für uns. Ja, aber vielen eine Dank. Sache
1: trotzdem, du bist nicht zu so alt, um einen Musikwunsch zu äußern.
0: Nein, das für ist uns Fall. eigentlich sogar egal, was Richtig. für eine Musik sie hört. Sie kann es einfach sagen und wir packen es auf. Ja.
1: Also, Claudia, vielleicht also. hast du ja Lust, das nochmal nachzureichen. Weil es, also, ja. wir haben ja nicht nur neue, aktuelle Tracks auf der Playlist und das soll ja auch so weiter so gemischt bleiben. So, aber vielen Dank.
0: Ja. So, Nice. Das war's. Endlich. Nice. Wir können beim nächsten Mal, wenn wir wieder E-Mails bekommen, äh, wir nehmen sie gerne an, an info.mtma.tv. Vielleicht wieder frische und neue E-Mails äh, vorlesen, so wie diese von Claudia gerade. Das war einer, die ist er, die haben wir erst seit vier, fünf Tagen. Oh, wie geht's weiter? Mm. Werden jetzt eigentlich die News dran? Wir können ja mal wieder das alte Schema yes, auffahren. Hier ist voll geil. Warte mal, dafür hatte ich
1: auch eigentlich ein... Den hier. Hast du was gelesen? <lacht> ist geil, ich drücke auf den Knopf und frage dich dann. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe nichts gelesen. Ich habe diese Woche ähm, auch nicht so viel gelesen. So ein paar Sachen sind mir aber hängen geblieben. Ähm, passend zu der E-Mail von vorhin mit dem MDMA, es gibt gerade eine große Bewegung in den Staaten drüben, die ähm, das durchboxen wollen, dass MDMA bei bestimmten psychischen Erkrankungen als Therapeutikum durchgeboxt wird, steckt alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen, kommt so aus dieser Microdosing-Szene auch mit heraus und ähm, das ist ziemlich Interessant, das weiter zu beobachten. Das ist aber nur am Rande erwähnt. Ich habe tatsächlich eine Studie über Schlafapnoe gelesen. Also, Schlafapnoe, das ist eine, ein, ein Problem, was mit dem ähm, hm, zunehmenden Übergewichtsproblem in unserer Bevölkerung der westlichen Welt, der gesamten Welt, ähm, immer mehr zunimmt, dass Menschen nicht nur schnarchen, sondern dass dieses Schnarchen durch fehlende Spannung in der Zungengrundmuskulatur ähm, nicht nur zu dem ätzenden Geräusch führt, sondern dass das auch so zu einer Verlegung der oberen Atemwege führen kann, dass es Aussetzer gibt. Also nicht nur kurzzeitige, sondern auch wirklich mehrere Sekunden, 10, 15 Sekunden lang ähm, Aussetzer der Atmung, die dann mit einem intensiven, mit einer Phase der intensiven Atmung dann hinterher wieder ähm, einen Ausklang finden, weil die Patienten tatsächlich aus ihrem Tiefschlaf erwachen ähm, und im Wacher werden die Spannung der Muskulatur wieder zunimmt und man merkt so, oh Gott, eigentlich will ich ja gar nicht sterben und dann holt man halt wieder Luft. Ähm, und die haben eine Studie gemacht am Rande, an, äh, das ist schon aus den 90ern so eine, so eine Langzeitbeobachtung. Da haben sie äh, Leute über 65 Jahren gefragt, ob sie Lust haben, ähm, eine Nacht mal in einem Schlaflabor zu schlafen. Und ähm, da waren knapp 8000 Leute, wurden gefragt und ähm, 8, 8000 Leute nahmen da auch dran teil. Und bei 2500 von denen ähm, wurde ein Schlafapnoe-Syndrom durch diesen Versuch erkannt, der vorher noch nicht, was vorher noch nicht bekannt war. Da gibt es ganz viele ähm, äh, Risikofaktoren drüber. Darüber haben wir auch schon mal ein Video gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir das auch ein bisschen näher erklären, was das so ist und was so die Probleme damit sind. Und warum, wenn dein Partner dir sagt, dass du ab und zu Aussätze hast, du zwingend zu einem Arzt gehen solltest, der was davon versteht und in ein Schlaflabor, damit das abgeklärt wird. Weil in dieser Beobachtung hat man jetzt herausgefunden, dass ähm, das Risiko, zu versterben signifikant erhöht ist, wenn du so ein Schlafapnoe-Syndrom hast. Und alle haben immer gedacht, das liegt daran, dass du eben diese Atemaussetzer hast, deine Sauerstoffsättigung fällt ab und dadurch steigt das Risiko, dass du eher stirbst. Tatsächlich ist das aber, wenn man das richtig runterbricht und diese Zahlen richtig analysiert, sind das nicht die, die Atemaussetzer, sondern die Quantität an Stunden, die du nachts Effektiv schläfst. Und je weniger das wird, desto höher ist dein Risiko, frühzeitig zu versterben an den Folgen dieses Schlafapnoe-Syndroms. Also verglichen mit größer 7 Stunden Schlaf gibt es bei 6 bis 7 Stunden, also nur eine Stunde weniger, schon ein um bis zu 50 erhöhtes Risiko, dass du frühzeitig verstirbst. Leider haben sie es nicht noch näher beschrieben, was, wie, also was bedeutet, dass du frühzeitig verstirbst. Das ist sehr grob gehalten. Und wenn du weniger als fünf Stunden schläfst, ist dein Risiko, also dauerhaft, ist dein Risiko um bis zu 65 Prozent erhöht, im Gegensatz zu denen, die ohne Schlafapnoe-Syndrom sich ins Bett legen und sieben Stunden durchschlafen. Finde ich ziemlich spannend, weil das halt ganz viel Stress im Körper aussetzt, ganz viel oxidativen Stress macht. Der Hormonhaushalt gerät außer Rand und Band. Du hast viel mehr Cortisol. Und ähm, auf Dauer macht das arteriellen Hypertonus, Vorhofflimmern, das Risiko für Thrombosen, für Lungenarterienembolie, für Bluthochdruck in der Lunge, in der Lungenstrombahn, steigt alles. Das ist nichts, was man einfach runterspielen sollte, als, naja, manchmal schnarche ich ein bisschen. Sondern wenn der Partner das sagt, dann sollte man da schon dranbleiben, das abklären zu lassen. Wir haben doch ein Video darüber gemacht, oder?
0: Ich bin der Meinung, das ist nicht so ganz neu. Uns beiden. Nee, genau. Also uns beiden ist das nicht so ganz neu. Ich
1: glaube, wir haben auch darüber ein Video gemacht und tatsächlich ist es auch einer der Hauptfaktoren, um das Ganze zu verbessern, bei den meisten Patienten simpel, ähm, regelmäßige Bewegung, Sport und Gewichtsabnahme. Weil, ja. ja. Und das ist, ähm, genau, das ist mal wieder schwarz auf weiß einfach das, was man immer in den Lehrbüchern sieht, als Studie nachgewiesen, ja, es ist tatsächlich so, man stirbt früher, wenn man nicht vernünftig schläft, wenn man nicht vernünftig darauf achtet, dass man irgendwie seinen Körper auch und seinem Geist auch Entspannung gibt am Tag. Und da können wir uns, glaube ich, alle eine Scheibe von abschneiden, ähm
0: wir haben auch, glaube ich, in unserem Video über, äh, so generell über, über, über Achtsamkeit und so do, ja. darüber gesprochen und da haben wir doch selber am Ende sogar gesagt, dass wir zwei zu wenig schlafen. Machen
1: wir auch. Machen wir auch tatsächlich. Machen ja. wir. Obwohl mhm. ich immer mehr, also je älter ich werde, <lacht> achte ich immer mehr darauf, dass ich ähm, tatsächlich, also ja, doch, dass ich mich früher ins Bett lege. Also das ist mehr als eine Stunde früher als, als sonst früher in vergangener Zeit.
0: Ich versuche auch, drauf zu achten. Ja. Ich habe sogar äh, meine Uhr so eingestellt, dass nämlich jeden genau, Abend ne? ja, erinnert. Ja, habe ich auch. Und ich drücke das ja, immer weg. Auch. Das ist so wie,
1: so, ich habe auch bei Instagram diese Warnung für die Bildschirmzeit eingestellt. Achtung, gleich hast du deine Zeit voll für den heutigen Tag. Ja, ist mir egal, erinnere mich nicht nochmal dran. Das, das bringt Nein. einfach nichts. Ja. Oh. ja, aber das, ähm, genau, das habe ich gelesen. Das ist mir hängen geblieben. Das fand ich erwähnenswert. An News, an Studien. Schön. Dann war's das? Ja, also wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde fünf. Ich könnte jetzt, doch, ich will jetzt endlich noch, eigentlich will ich noch eine Sache erzählen.
0: Ja, dann erzähl Seit die Wochen Sache Wochen will ich doch
1: davon erzählen, von diesem tragischen Fall von dieser jungen Mama. Da, da hat, hat ja. eine Frau in einem befreundeten Krankenhaus Vielleicht auch in meinem, vielleicht bei Befreunden, bei Freunden, ich weiß nicht wo, ich will halt einfach dafür sorgen, das war in Hamburg in der Klinik, um Verwirrung zu stiften und nicht auf irgendwelche Identitäten zurückgreifen zu können oder, ne, ihr wisst schon. Junge Frau, 30 Jahre, erst erstgebärend, Zwillinge, Kaiserschnitt, geplant, ähm, alles gut in den Vor Voruntersuchungen äh, mit den Kindern alles gut, ähm, planmäßiger Kaiserschnitt gut verlaufen. Das Einzige, was im Nachhinein auffällt im Anästhesieprotokoll, dass unter einer spinalen Anästhesie, die häufig als Nebenwirkung hat, dass der Blutdruck danach relativ niedrig ist, weil eben die Betäubung, die rückenmarksnahe Betäubung der Nervenfasern auch dafür sorgt, dass die dass das aktivierende, der aktivierende Teil des Nervensystems die ähm, Blutgefäße nicht mehr so ausreichend verengen kann. Ähm, also Blutdruckabfall als Nebenwirkung der Spinalanästhesie ist bei dieser Patientin nicht aufgetreten und die hat dann im nach, nach, Nachhinein einen tragischen Verlauf gehabt, weil sie einen nicht medikamentös leicht einzustellenden bzw. initial nicht beherrschbaren Blutdruckentgleisung nach oben gehabt hat nach der komplikationslosen Entbindung zweier gesunder Kinder und dann eine ähm, große atypische Hirnblutung erlitten hat. Was total tragisch ist, weil es halt einfach der schönste Tag deines Lebens ist, der dann zum tragischsten Tag deines Lebens wird. Ähm, und das ist bei ihr, also man hat da nichts gefunden, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass dass es da irgendwo ein Problem in einem Gefäß gegeben hat, in, einer, in einem Teil der Gefäßwand, was irgendwie nicht so stabil war, wie es normalerweise sein sollte. Und an der Stelle ist dann dieses Gefäß geplatzt und hat dann zu einer Gehirnblutung geführt. Und ähm, zuerst sah es sehr schlecht aus für die Patientin, sie hat es aber überlebt. Ähm, und es geht auch weiter, aber ähm, das wird nicht spurenlos an ihr vorbeigehen. Und das ist halt... Ich will damit auch keine Quintessenz und kein, tollen, kein tolles Irgendwas mit auf den Weg geben. Es gibt da auch keinen Tipp, wie man sich davor schützen da gibt's kann. Gar nichts. Aber das ist mal wieder so ein Fall, wo das ganze Team halt ähm, mitfiebert, sich erkundigt, ähm, nachfragt, viel darüber redet, dass einen wachrüttelt und irgendwie mal wieder vor Augen führt, wie schnell es doch gehen kann. So.
0: Ja. Ich, ich hole dich jetzt nicht nee, raus aus dem nee, Dauer. okay,
1: musst du auch nicht, weil ist auch ist auch einfach tragisch und ist scheiße und muss jetzt auch mal sein. Gehört halt auch dazu im medizinischen Alltag, dass nicht alles geil, geil wird. So, jetzt habe ich es richtig verkackt. Gern geschehen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, aber es äh, ist so. also wir so, Manchmal erzählen wir halt ja so eine Geschichten ja. hier. Ja, und das ist. Gut, gut dann bringe ich doch nochmal den Jingle jetzt. Hast du Bad Surgeon geguckt? Nein.
1: Ich habe tatsächlich gar nichts geguckt. Die letzte Woche. Ich habe nicht einmal irgendwas geguckt. Tatsächlich wirklich nichts. Hm. Na dann, <lacht> hast denn du was geguckt, mein Lieber?
0: Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe ich hab nee. nichts geguckt. Nein. Okay. Äh, Auch keine Empfehlung. Mal. Ich habe keine Empfehlung. Ähm, nicht. Nein. Okay. Das ist auch, äh, ich habe jetzt in der letzten Woche nichts geguckt. Nein, selten für dich. Und wer weiß, ob ich in der nächsten Woche nochmal was gucken werde, weiß ich gerade auch nicht. Ich habe einen Song für die Playlist. Ah, ja, stimmt. Wir haben ja noch so eine Playlist. Ich, ich
1: verpeiter Kopf. Ne? Also, Menschen, die öfter mit mir zu tun haben, wissen ja, wie, wie komisch dieses Gehirn manchmal funktioniert, dieses komischen Typen. Und äh, Grüße gehen raus an Bambi. Die die sich immer am meisten darüber lustig macht. Ähm, ich hatte letzte Woche zwei Notarztdienste und den ersten habe ich an einem Stützpunkt gemacht und den zweiten drei Tage später an einem anderen Stützpunkt. Und natürlich, wie das so ist, habe ich drei Tage später, kurz vor Antritt des äh, zweiten Dienstes, gemerkt, dass ich meine Schuhe natürlich in der ersten Wache habe stehen lassen. Ich verpeitert Kopf. Okay. Und als ich dann nachts um zwölf in die erste Wache wieder zurückgefahren bin, statt zu schlafen, um meine Schuhe abzuholen für den nächsten Morgen, ähm, da lief im Shuffle tatsächlich dieser Song. Und den hatte ich total irgendwie aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ja. Und zwar Bury a Friend from Billie Eilish. Und das ist der Song, Billie ja, das ist der Song von ihr, der mich am meisten abgeholt hat, als ich von dieser Frau erfahren habe, weil dieser Bass so immens ist und so geil ist. Der ist wirklich geil, der Song. Der ist, ähm, den musst du entweder mit deinen Kopfhörern oder im Auto mit Anlage um dich herum schwirrend ähm, dir unbedingt anhören. Das ist eine echte Empfehlung, wenn du den noch nicht kennst. Der ist wirklich, der ist einfach, der ist ein Brett. Der ist richtig gut. Burial friend. friend
0: steht jetzt auf unserer Liste. Ja, Billy Eilish ist gar nicht so meins, aber ich kann aber gerne listen mal. Listen to
1: that song. Weil äh, eigentlich ist sie auch nicht so. Also, ich finde sie auch jetzt. Also, die ist eine gute Musikerin und die ist ein Ausnahmetalent. Bla 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 bla. Ist nicht richtig meine
0: Musik, aber der Song hat mich abgeholt. Sehr geil. Okay. alles klar. Ja. Da packe ich auch noch was drauf. Unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich es schon draufgepackt habe. Muss mal, kannst du vielleicht nachschauen. Und zwar Dilla und Emi X Fotosynthese.
1: Ich glaube nicht. Photosynthese habe ich noch nicht in die Suche eingegeben. Warte. Dilla und Emi X zur Playlist. Also bei Epic kriege ich eine Vorwarnung, wenn ich einen Song zweimal drauf mache. Hier jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil er... Nein, der ist noch nicht drauf. Der war noch nicht drauf, ist er. er ist jetzt drauf. Jetzt ist er drauf. Alles klar, ich bin drauf gespannt. Photosynthese, sehr nice. Sehr schön. Die wächst, die Playlist. Die ist... Ähm die wächst. Ich, äh, ab und zu läuft sie auch im Auto, wenn ich auf dem Weg zur Auto, zur Arbeit bin. Das ist ein... Ähm, ah ja, du hörst rein. ja. Äh, ist es ist sehr äh, interessant, weil es halt so krasse Zäsuren gibt. Aber ja, das ist geil. Gefällt mir. Was meinst du mit Zäsuren? Ja, naja, halt so, so stilmäßige Zäsuren halt einfach. Also okay. die hier alleine äh, Song 47 ist Iron Maiden, Song 48 ist Eminem. Song 49 oh, Danger okay. Den und Song, Song 50 dann Bosse. Also da springt man ja schon durch die, durch die Musikrichtungen so ein bisschen.
0: Ja, aber also da schön. sieht man ja auch, dass, dass, dass Claudia ruhig ihre äh, Musikwünsche ja, unbedingt Also
1: da ist viel dabei ja. und da soll noch viel mehr drauf. Ja, kann man so stehen lassen. Sind wir jetzt durch oder was? Kann man so stehen sind lassen? Sind wir jetzt durch. Wir sind durch? Sind wir jetzt durch. Auf sind jeden wir Fall. Jetzt
0: durch? Und deswegen, bye bye, Jochai.